0: يعني... Da vi kom her til Libanon måtte vi finde ud af hvor vi skulle bo og vi endte her i området Min mor begyndte at arbejde men jeg havde ikke noget at lave så jeg tilbragt dagen på gaden og her begyndte jeg at tage stoffer På et tidspunkt tog jeg så mange stoffer at det var på et niveau hvor jeg kunne dø det og en dag kom jeg så i fængsel på grund af stofferne og der traf jeg en beslutning om at det her er jo ikke mig. Jeg behøver ikke at gøre det her. Så den dag, jeg blev løslat, gik jeg ved et tilfælde, eller måske ikke et tilfælde, for jeg tror faktisk, at Gud han delt mig. Men så gik jeg hen forbi den her kirke, og valgte at gå derind.
1: Alice's fortælling er en fortælling om, hvordan troen på Gud har forandret hans liv, simpelthen. Og uanset hvad man synes om tro, og Gud og religion, så det er det eneste, han kan fortælle om, når han fortæller om, hvordan han har klaret sig igennem den her krise indtil videre. Men selv det ændrer ikke på, at Ali er flygtning og bærer på sorg over alt det, han har mistet. Det her er tredje afsnit af fortællinger fra Libanons unge. Det er en podcast lavet for Beyond, for at give en stemme til unge flygtninge i Libanon, som prøver at navigere i nogle ret kaotiske omstændigheder. Når vi hører om flygtninge i medierne, bliver de ofte bare et tal for os. Men bag alle de tal, findes der rigtige mennesker med liv og drømme og længsler. Ligesom du og jeg. Mange af dem er unge, og det er dem, jeg taler med her i podcasten, for at finde ud af, hvordan de håndterer at leve i et land, der i hvert fald for hinanden. Velkommen til.
0: Jeg hedder Ali Sidu. Jeg er 21 år gammel, og er fra Syrien, fra området Raslan. Jeg er kurder. Min mor er libaneser, men min far er syrer og kurder.
1: Ali er spinkel og ikke så høj. Hans mørke hår er pjusket, og han virker mild og lidt genert. Han er glad for at tage billeder og spørger mig på et tidspunkt ivrigt, om han må få lov til at låne det kamera, jeg har taget med til Libanon for at tage billeder med det, er også der dernede. Han er tydeligt inde i stoffet, og han kommenterer også, at han synes, det er lidt af et til at tage med. Ali er en af de mange kurdiske flygtninge, som har været tvunget til at forlade deres hjemland på grund af konflikten mellem Tyrkiet og kurderne, der har varet mere end 100 år. Det er værd lige at få fakta på plads her. Kurderne er en stor befolkningsgruppe, der bor på tværs af Iran, Irak, Tyrkiet og Syrien. Ali og hans familie boede i Syrien og måtte flygte fra Syrien til Libanon for 14 år siden, da Tyrkiet angreb kurder bosat i Syrien. Flugten var ikke for
0: sart i Da vi var ved at tage afsted, var det første, der skete, at de begyndte at lukke grænserne. For de tillod ikke nogen at forlade landet. Og så de begyndte at bombe området. Derefter mistede vi min far. Vi vidste ikke, om der var sket ham noget, hvor han var, eller hvordan han havde det. Helt til i dag, aner vi stadig ikke, hvad der skete med ham. Så da vi kom her til Libanon, måtte vi finde ud af, hvor vi skulle bo. Og vi kom her til området, hvor Hamut min mor begyndte at arbejde, men jeg havde ikke noget at lave. Så jeg tilbragte dagen på gaden og begyndte at tage stoffer. Årene gik, og jeg begyndte at tage så mange stoffer, at det var på et niveau, hvor jeg kunne dø af det. En dag kom jeg så i fængsel på grund af stofferne. Og der træffede jeg en beslutning om, at det her er jo ikke mig. Jeg behøver ikke at gøre det her. Og ved et tilfælde så, eller måske ikke et tilfælde, for jeg tror egentlig, at det var Gud, som ledte mig til at gå herhen til den her kirke.
1: Ali fandt kirken i Bush Harmud, efter han blev løsladt fra fængslet. Og han havde været her før. I sin barndom, mange år før Alis familie flyttede til Syrien, boede de nemlig i Libanon. Dengang kom Ali i denne samme kirke og deltog i deres skoleprogram, der hedder SOL. Programmet er til for at give udsatte børn mulighed for at gå i skole, som de altså ellers ikke vil have nogen mulighed for. Han havde nogle virkelig gode minder om nogle af de mennesker, han havde mødt dengang. Og det var derfor, han
0: vendte tilbage. Så fordi jeg som barn havde været en del af SOL, tænkte jeg, at jeg ville se Gabby og Louise, som jeg huskede fra dengang som enormt varme mennesker. Og da jeg kom ind i kirken, mødte jeg Gabby. Og han gav mig et stort kram og sagde, jeg har godt nok glemt dit navn men jeg kan sagtens huske, hvem du er. Da han gav mig det kram og gav udtryk for, at han kendte mig og huskede mig, havde jeg følelsen af, at det ikke kun var ham, men også Gud, der gav mig et stort kram og sagde, at jeg var velkommen her. Så derefter begyndte jeg at komme til ungdomsmøderne i kirken. Der var kun to ungdomsmøder, inden der så var sommercamp. Men bare de to møder og den her sommercamp gjorde, at jeg ændrede mig, og det forandrede enormt meget i mit liv.
1: Og det blev et vendepunkt for alle at komme ind i kirkens fællesskab.
0: For på det her tidspunkt, lige før kampen, besluttede jeg at stoppe med stofferne. Men det var virkelig hårdt, for jeg kæmpede stadig med lysten til at tage dem. Men noget af det første, der blev forandret for mig, var mit emotionelle liv og mine relationer med min familie og andre. Jeg oplevede, at Gud han forandrede mit hjerte. Det var som sten før hvor jeg ikke behandlede nogen andre ordentligt. Men så begyndte jeg pludselig at blive emotionel og føle noget i mine relationer.
1: Okay, vi er måske ikke så vant til at tale så eksplicit om religion i Danmark, som Ali gør i mit interview med ham. Og jeg forstår også godt, hvis du, der lytter til det her udfordrede, især hvis du ikke selv er religiøs, Fordi hvordan skal vi egentlig finde ud af, om det virkelig er Gud, der har hjulpet Ali, eller om det bare er nogle tilfældigheder? Som journalist så prøver jeg altid at berette om virkeligheden, som den findes, og forholde mig til, om det, vi bringer her i podcasten, er sandt, og om der er belæg for det, der bliver sagt. Men selvom vi ikke kommer til at finde et bevis på alt det, Ali fortæller om sin tro på Gud, har jeg alligevel lyst til at lytte til hans måde at fortælle sin historie på, også på hans præmisser. Og for ham er den eneste måde at fortælle om sit liv og sin situation på ved at fortælle om Gud også. Det blev tydeligt for mig, da jeg spørger ham om, hvordan han håndterer at leve i Libanons økonomiske krise, hvor priserne på alting er steget til det tiddobbelte.
0: For at være ærlig, så oplever jeg, at Gud han er den, der sørger for alting. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige andet end det. For jeg ved ikke, hvad jeg ville have gjort uden Gud. Jeg oplever, at han sørger for mig på mirakuløse måder. Der var et tidspunkt, hvor jeg skulle betale min husleje, men jeg kunne ikke, for jeg havde ikke fået løn i tre måneder. Fordi ham, jeg havde arbejdet for, han forlod landet, uden at give mig min løn først. Så hvad skulle jeg gøre uden min løn? Jeg endte med at låne af nogen for at kunne betale min husleje. Men jeg begyndte straks at tænke på, hvordan jeg måtte betale ham tilbage. Og jeg kunne ikke finde på andre muligheder, end at ringe til Gabi fra kirken, som jeg nævnte tidligere. Så jeg ringede til ham og fortalte ham min situation. At jeg ikke havde fået løn for tre måneders arbejde, fordi manden forlod landet. Så jeg var virkelig i en skidt situation. Han sagde, Ali, kom over til mig. Og jeg kom, og jeg fortalte ham min historie igen. Og så sagde han, okay. Lad os bede sammen. Og så tænkte jeg, skidt det lige? Han fik mig til at komme herover og fortælle min historie igen. Så jeg tænkte, at det var fordi han ville give mig nogle penge. Og i stedet, så siger han bare, lad os bede sammen. Men så begyndte vi at bede. Og ja, jeg sagde bare, amen, amen, amen. <laughs> Selvom jeg ikke var helt med i bønden, for at være ærlig. Så jeg gik hjem igen bagefter. Og jeg sad bare der og tænkte, Oh, hvad gør jeg nu? Jeg troede Gabby ville hjælpe mig. Og så var alt vi gjorde bare at bede. Men efter en times tid hørte jeg nogen bange på døren. Og jeg følte mig egentlig bare presset og træt af det hele. Så jeg gik langsomt hen og åbnede døren. Men der uden for døren stod den mand, som havde forladt landet og som skulle have betalt min løn. Og nu står han der, giver mig hele min løn og siger tilgiv mig, og han begynder at græde. Han siger, undskyld, tilgiv mig. Jeg siger, kom ind, lad os tale lidt sammen. Men han svarer, at det kan han desværre ikke, da han har virkelig travlt og tilføjer igen, tilgiv mig. Så han går, og jeg sætter mig på mit værelse. Jeg kigger på pengene og tænker, wow, til et mirakel. Han betalte mig min tre måneders løn. Og den her mand var ellers en mand, som jeg kender, som en, der spiller lidt for meget poker og har nogle ret stærke problemer med alkohol. Så jeg kunne slet ikke tro, hvad der lige var sket. Så jeg ringer til Gabby med det samme og siger til ham, at vi må begynde at pænede mere sammen.
1: Tror du på mirakler? Gør du efter, du har hørt den her historie? Uden til hvad jeg selv tror, kan jeg bare konstatere, at der sidder et meget oprigtigt menneske over for mig og fortæller mig de her ting. Jeg har ikke nogen grund til at tro, at han prøver at lyve for mig, og jeg taber kæben over historien. Men før jeg når at samlet den op igen, fortæller han om endnu et mirakel.
0: Og i den her tid var min mor også virkelig syg. Hun havde voldsomme problemer i ryggen. I en uge havde hun så mange smerter, at hun slet ikke kunne sove. Hun græd bare. Vi havde ikke penge nok til at kunne betale for hospitalet. Så efter en uge med smerter og uden søvn, tænker jeg. Jeg må ringe til Louis og spørge, om han vil bede for hende. Jeg glemmer ikke, hvad der skete, da Louis i telefonen spørger mig. Har du olie derhjemme? Jeg blev ret overrasket. men siger, ja, jeg har olie. Så siger Louis, hent olien og put noget olie på hendes ryg. Og så starter Louis med at bede for hende der i telefonen. Efter bønden går der kun 15 minutter. Og så sov vi. Både min mor og jeg havde nærmest ikke sovet i en uge. Og pludselig så sov vi bare uden smerter. Vi sov i nærmest to dage. Og da vi vågner, siger min mor til mig. Ali, hvor smerten blevet af? Jeg kan slet ikke mærke nogen smerte. efter krammer hun mig og begynder at græde, fordi hun bare er så rørt.
1: Har du nogensinde oplevet noget, du ikke kunne forklare? Min realitetshats bliver virkelig testet, mens jeg taler med Ali. Jeg er ikke sikker på, at jeg med hovedet forstår, at det kan lade sig gøre at sove to dage i træk. Men samtidig kan jeg bare se glæden, der lyser ud af Alis øjne. Han virker altså helt oprigtigt, når han taler med mig. Samtidig går det op for mig, at jeg ikke er helt sikker på, om hans mor egentlig er kristen eller om hun er muslim. Så jeg spørger ham.
0: Ja, og før det havde hun ikke engang tilladt mig at komme i kirken, men efter begynder hun selv at komme med til Guds tjeneste. Til
1: sidst spørger jeg Ali, hvad okay. han
0: drømmer om. Min drøm er at kunne arbejde med det, som jeg elsker, som er medier og tv. Jeg vil virkelig gerne arbejde med de ting. Og kan man sige, Daniel? Ja, Så drømmer jeg også om noget andet, som ikke bare er min drøm, men det er en hver arabers, hver eneste syre og libaneser drøm at rejse væk fra sit land.
1: Det synes jeg umiddelbart lyder lidt hårdt. Altså, at det skulle være alle syre og libanesere drøm at rejse fra sit land. Kan det virkelig være rigtigt? Louis, som Ali også nævnte tidligere, øh, har hjulpet med at oversætte under interviewet. Han indskyder, at det handler om længsen efter at få et liv, hvor man reelt bliver behandlet som et menneske med rettigheder. Og ja, hvem ville ikke længes efter det, hvis man ikke havde det? Det er ikke sikkert, at Ali kommer til at få lov til at arbejde med det, han elsker. Men den her generte unge mand, der sidder for mig, er ikke modløs. Og jeg tænker også, at efter de historier, han har fortalt mig, har grænserne for, hvad der er muligt virkelig rykket sig. <laughs> Så måske skal der bare endnu et mirakel til. Det her var tredje og sidste afsnit af Fortællinger fra Libedons Unge, som er produceret for Beyond. Afsnittet blev redigeret med hjælp fra Louise Dolberg som altid, og denne gang fik vi også hjælp fra min gode ven Kristoffer Engholm til at spikke hen over Ales stemme. Tak for det. Jeg stod for resten, musik, interview og klippning. Mit navn er Christian Dolberg. Tak fordi du lyttede med.